0: Bonjour David Bonjour Renaud voilà, Après le Brésil, nous prenons la direction de l'Inde, car en ce début d'année 2023, question, pourquoi est-ce que l'Inde intéresse de plus en plus les multinationales
1: bah, C'est un mélange de raisons de court terme et de long terme, mais c'est surtout un cocktail de, de bonnes nouvelles ou de tendances très porteuses. Déjà l'Inde est en croissance économique, en 2022 le PIB a progressé là-bas de 7%, ce qui est quand même pas mal dans le contexte actuel, et en 2023 on parle de récession dans beaucoup de pays, mais pas en Inde. Ensuite... Bien sûr, il y a la démographie. Cette année, l'Inde devrait devenir, devant la Chine, le pays le plus peuplé de la planète, avec plus de 1,4 milliard d'habitants. Quand vous additionnez croissance économique et démographique sur de telles masses, vous avez un marché qui part pas très haut, c'est sûr, mais avec une croissance du pouvoir d'achat de la classe moyenne qui semble très prometteuse. Donc cela, forcément, donne de l'appétit.
0: Et en même temps, l'Inde est souvent considérée
1: comme un pays compliqué alors c'est vrai, hein, c'est vrai déjà qu'une démocratie c'est parfois moins facile à faire avancer, c'est moins rectiligne hein, qu'un pays avec un parti unique comme en Chine, même si c'est pas toujours très simple en Chine, il faut l'admettre. C'est vrai que l'Inde est en retard sur son infrastructure énergétique ou de transport. C'est vrai qu'il y a des problèmes de corruption, mais c'est aussi un pays de droit, un pays où l'élite parle anglais, un pays relativement ouvert avec certains secteurs très protégés, mais une vraie possibilité d'investir en choisissant ses partenaires dans plein d'autres secteurs. Et puis surtout. Il y a un potentiel de croissance justement parce que le pays a du retard. Et si l'Inde attire particulièrement aujourd'hui, c'est aussi parce que pas mal d'entreprises cherchent à réduire leur dépendance par rapport à la Chine. À trop dépendre pour eux, sa production, ses fournisseurs ou ses clients d'un pays qui peut se fermer ou se couper du monde, c'est un risque. Et les multinationales ne peuvent pas avoir tous les œufs dans le même panier chinois. David, quels sont les, les secteurs qui comptent le plus sur l'Inde bah Franchement, aujourd'hui, l'Inde intéresse tout le monde, tous les secteurs. Apple cherche à y produire plus d'ailleurs iPhone pour être moins dépendant de la Chine, Dassault veut y vendre plus de Rafale, L'EDF veut exporter son savoir-faire dans le nucléaire, Airbus veut continuer à vendre des avions en compagnie low cost qui se développent très rapidement là-bas. C'est aussi un très bon relais de croissance depuis des années pour des Français comme Schneider dans l'équipement électrique ou Saint-Gobain dans les matériaux de construction ou le verre pour l'automobile. Dans la grande consommation, c'est un marché potentiellement gigantesque pour les cosmétiques de L'Oréal et spiritueux de Pernod Ricard, le luxe de LVMH. L'automobile est aussi un très bon exemple. L'Inde, c'est un pays 20 fois plus peuplé que la France, mais on y vend à peine plus de deux fois plus de voitures. Mais le marché a progressé de 23% l'an dernier et pourrait doubler d'ici 2024. Pour les constructeurs français qui sont passés à côté du marché chinois, il ne faut pas se rater en Inde qui peut devenir à la fois, pour l'automobile comme pour plein de secteurs, une base de production très compétitive, mais aussi un vrai débouché pour un marché de masse.
0: Le décryptage de David Barrou sur l'antenne de Radio Classique dans une petite minute, le journal de 8 h Je vous rappelle les invités de Guillaume Durand à partir de 8 h 15 Christian Macarian, spécialiste des questions internationales et le général Michel Yakovlev. Tout de suite la